0: Silence en joueur, Juan Cario, bonjour Au programme cette semaine de la vue subjective qui voudrait faire peur, ou qui fait peur, ou qui euh, fait trop peur. Enfin voilà, en fait on va parler de Outlast 2, on va parler de prêt, on va parler de... Kona, hein, je lis mes fiches parce que je ne sais pas du tout vers quoi on va, mais c'est toi qui vas nous en parler, Patrick. Et puis, dans euh, bah, un tout autre genre, on parlera à la fin de l'émission de ce formidable chef-d'œuvre qu'est Siberia 3. Il y a il y a un piège dans la phrase précédente. <rire> voilà. <rire> euh, et, euh, et puis, ben bah, voilà, monsieur Fall, le com des coms, vous, vous connaissez le programme, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour, Erwan. Et Joël Métro, bonjour Joël. Bonjour. On commence avec toi Patrick avec oui, de la voilà. VR. Ah oui, alors on va parler réalité virtuelle
2: euh, cette semaine. Y a... Plusieurs annonces qui sont passées. Euh, il faudrait que j'en fasse des News CinemaWare. Ça fait un petit moment que je ai pas fait. Parce que bien Les CinemaWare, mais... c'est mal à verre. Non, ou... mais il va falloir que je pense à, à trouver des, ouais, des oui. News oui. CinemaWare. Ça fait un petit moment, il ne faut pas se relâcher. Alors, <rire> des News réalité virtuelle, des choses intéressantes. Une interview qu'a donné Jay Hong. Donc, lui, c'est le senior vice-président de l'innovation et des jeux vidéo chez Marvel. Euh, il a donné une, une interview il y a quelques jours à GameSpot. Qui était assez intéressante parce qu'il parlait des nombreux projets de Marvel dans le jeu vidéo. On sait qu'ils sont en train de, de dispatcher pas mal de, de, de projets. Il y a, le, il y a un Spider-Man chez Insomniac pour ouais. Sony, en, donc en bon Il a l'air ouais. d'être ouais. vraiment pas mal. Il y a un Gardien des Galaxies ouais. chez ouais. Telltale -tel ouais. qui vient de sortir, un premier épisode. On en reparlera peut-être d'ailleurs ouais. prochainement, mais j'ai un peu pu l'essayer. Je crois qu'il y a un gros projet Avengers qui est en préparation, genre MMO très connecté. Donc tout ça va, va, va sûrement se, se préciser et on aura sûrement des choses à l'E3, je pense, autour de quelques, quelques jeux. Et puis, lors de cette interview, il a parlé réalité virtuelle. Et en fait, sans donner trop de précision parce que visiblement, il y a des accords qui vont être dévoilés, des choses qui… En gros, il ne dit pas grand-chose, mais il dit que du lourd se prépare. Et en fait, il laisse, il laisse espérer des gros, gros projets de réalité virtuelle. Il dit que Marvel, est, a priori, travaille dessus depuis la fin de l'année dernière. Il y a des grosses choses dans ces cartons qui pourraient arriver. Ça reste nébuleux, on n'en sait pas plus, mais a priori, le garçon croit beaucoup à la réalité virtuelle, et, au, et visiblement au mariage entre ces, les, les fameux personnages de l'écurie Marvel avec la réalité virtuelle. C'est intéressant, ça pose pas mal de questions, en attendant d'en savoir plus, on espère qu'il y aura des choses, là aussi, à l'E3 qui vont être révélées. Ça pose des questions. Euh, autant la réalité virtuelle, c'est fantastique, parce que ça nous permet de nous prendre pour n'importe quoi, de devenir justement un super-héros. Batman. Et ça, pour, exactement, et ça pose la question... À quel point on va pouvoir devenir, je sais pas moi, un Iron Man ou un Spider-Man Alors, moi, je rêve quelque part d'être un Spider-Man et de me balader entre deux buildings, mais est-ce que ça va être vivable en réalité virtuelle Parce que je les sensations. Je peux spoiler <rire> ou pas Vas-y, vas-y. Non.
0: <rire> non, non, mais ça pose une grande question. Je ne peux pas alors incarner
2: Spider-Man. Ça pose la question pourquoi est-ce que Batman, pour l'instant, est à ma connaissance le seul super-héros qui a été
0: adapté et parce, parce que c'est s... un enquêteur. Voilà, parce et que, que, que Rocksteady personnage... a choisi l'aspect détective et, euh, et détective. Ce, ce côté, on se téléporte Alors, justement,
2: moi, Justement, je suis friand de savoir dans quel sens ça va aller. Alors, il n'a pas détaillé ces pistes,
0: Diablo, tu vois, est, pas ses pas pistes de réalité
2: virtuelle. Est-ce qu'on parle de, de contenu promotionnel pour soutenir un film, comme ça se fait pas mal, donc des tout petits contenus Ou est-ce qu'on parle de jeux avec plus d'ampleur Ça reste intéressant. Moi, je ne serais pas contre. En tout cas, questionner jusqu'à quel point on peut imaginer un Spider-Man en réalité virtuelle avec des sensations fortes qui seraient la clé. Est-ce que, en tout cas, ça questionne la façon dont on peut mettre en scène ce genre de, 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 de choses euh, je pense que la piste peut être intéressante après ça demande un gros travail d'adaptation de mise en scène, de comment on aborde ça parce que c'est le fantasme ultime, quand on parle de réalité virtuelle c'est de devenir un personnage comme ça avec des super pouvoirs et de pouvoir faire des choses hallucinantes c'est le fantasme ultime et
0: c'est la limite justement, c'est pour ça que cette interview est
2: intéressante il n'en dit pas plus, on sent que je pense que Marvel est intéressé par le concept justement d'être complètement injecté dans la personnalité d'un super héros mais je pense que ça peut se heurter aux, aux possibilités, aux, aux limitations de l'usage. Euh, voilà, ah parce que, que
0: j'imagine juste la simulation de Spider-Man. tu ne passes, rêve, moi, moi, tu je passes pas le deuxième immeuble. Tu, tu lances
2: une toile, deux toiles, c'est fini. Après, ça dépend. Ouais, je... et justement, ouais. il faut questionner. Je pense qu'il faut travailler dessus. Il faut poser des questions. Comment on met en scène tout ça Est-ce qu'il n'y ouais. a pas des choses, des petites astuces de de mise en scène, enfin, un Spider-Man qui serait assis en fait, non. je ne sais pas <rire> ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, mais en tout cas je trouve ça intéressant, et encore une fois, Batman a été le seul pour l'instant qui a été adapté, à moins qu'il y ait des choses que j'ai loupées, mais je ne crois pas, je crois que Batman a été le seul ça marchait bien parce que c'était une session de jeu assez ça, courte, c était, c était et c'était posé et en tout
3: ouais. cas Marvel, euh, enfin, ils ont, ça fait 10 ans qu'ils ont construit leur cinématique univers, mais ils n'ont mmh. pas encore réussi en fait à, à part, bon, il y a les Lego et, euh, les LEGO et Disney euh, Infinity mais ils n'ont pas réussi à insuffler justement un souffle dans les, dans les c'est euh, un gros, c'est un peu un ratage Dans leur de, univers
2: de, Ils essaient justement de mmh. déployer leurs personnages Sur d'autres supports Je reste dans la réalité virtuelle, moi une annonce qui m'a fait plaisir C'est l'arrivée en courant juin euh, d'un jeu que j'avais repéré, que j'ai pas pu essayer à l'époque, qui est sorti sur Oculus et HTC, c'est Arizona Sunshine. C'est un jeu de, de zombies, en fait. C'est un peu un genre dead, dead Island, mais en plein désert. Euh, ça arrive donc sur PlayStation VR le mois prochain, et a priori, il a eu très bonne presse à l'époque, lorsqu'il est sorti il y a quelques mois maintenant, euh, donc sur Oculus et HTC. A priori, c'est un très bon jeu VR. Donc, il arrive sur, sur Sony le mois prochain. Il est signé d'un studio qui s'appelle Vertigo Games. Alors, Vertigo Games, quand on fait de la VR, c'est un, un peu bizarre comme nom, <rire> mais, mais bon, <rire> et bon, pourquoi pas, on, on, on va suivre ça. En tout il a eu bonne presse, on va suivre ça pour le, le mois prochain. Puis une dernière news, moi, bah, qui m'a fait plaisir, c'est le grand retour de Deadly Premonition. Rappelez-vous, Deadly ah. Premonition, j'en voilà, ai parlé ici plusieurs fois. Ce jeu d'aventure en monde ouvert, complètement bah, très difficile à résumer, une expérience euh, barrée, une sorte I de... Non, nanar, est... attention. Ah, non. Attends, ah, non. Attention, Attends, attention à chose, sublime nanar, en fait, avec un enquêteur qui arrivait dans une ville et qui devait, voilà, on était dans un monde surnaturel, euh, avec une enquête en monde ouvert, un jeu très ambitieux, mais qui avait une technique un petit peu, un, un peu à la rue, mais il avait un cachet, un charme. Euh, le jeu était un petit peu oublié depuis un moment, euh, pas de réédition euh, sur les consoles <rire> actuelles, il y avait en était <rire> quelques-uns encore à s'accrocher à ce jeu, qui était sorti, <rire> on le rappelle, donc sur 360, PS3 et PC, hein, il est encore sur GOG en promo il y a quelques temps, je, je conseille pour ceux qui ne le connaissent pas. Et, et en fait, un, un Kickstarter a été lancé euh, il y a quelques jours pour euh, donc en faire un jeu de plateau. Oui, pardon, un, un jeu de plateau euh, d'Apple Monition. Euh, riez, 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 mais ça a cartonné. Euh, je crois que ça a été, ça a été validé, en, il, a été, il a été rempli en 8 heures il euh, y un objectif, ça jogue les hein. jeux de
0: plateau hein, euh, ça ça, 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 reste, ça reste un des, un, un des secteurs ça un qui des, marche des, beaucoup des, des, des gros très gros cartons en, en, en kickstarter quoi, qu surtout
2: oui. quand on a une communauté comme ça et Deadly Play on n'est pas beaucoup mais je pense que les gens qui suivent sont vraiment, sont vraiment attachés à cet univers et euh, les développeurs a fait une avaient fait une, une vidéo très chouette où ils expliquaient leur, leur projet de jeu etc euh, donc là ils en sont à, ils avaient un objectif de 50 000 dollars je crois qu'ils sont à 100 000 et on a jusqu'à début juin pour euh, continuer à, à baquer. mais en tout cas le jeu est, est financé il va se faire euh, alors c'est assez étonnant de. de on ne peut pas dire que c'est forcément le jeu qui se prêtait le plus à adaptation au jeu de plateau. Euh, a priori ça va se présenter comme un jeu d'enquête, d'après ce que j'ai compris. On, va avoir, on peut jouer de 2 à 4 joueurs, on va avoir chacun des, des, des suspects à suivre, etc forme de, de, de Cluedo un petit peu améliorée mais en, en tout cas ce qui compte c'est que cette licence n'est pas morte, qu'elle qu est toujours là, le jeu est, est quand même donc, suivi par euh, Swery, le développeur du, du, du jeu vidéo, donc lui il cautionne, il va sûrement suivre ça de très près, donc ça fait plaisir euh, si ça peut permettre de remettre au goût du jour, de remettre en avant cette licence si ça peut, ça peut donner des idées de... de peut-être de suite ou auto, en tout cas de remasterisation sur les consoles actuelles, ce serait génial. Okay, voilà. Moi, j'attends que Monsieur Fall en parle. Et ben on espère hein qu'il qu en parlera. On a, <rire> je crois qu'on n'a pas encore de date de sortie, mais en tout cas, on va suivre ça de près, évidemment.
0: Alors, Joël, il y a encore des gens qui jouent à Pokémon Go
2: ah, alors,
3: il y a encore des gens qui jouent à Pokémon Go. Il euh, y a aussi des gens qui vont en, en prison à cause de, de Pokémon Go. Ah, ah oui, c'est ah, un peu, c'est moins ouais. rigolo. Ouais. Mais ça se passe dans un dans un pays, euh, dans un pays qu'on aime bien, mais qui a toujours des petits problèmes avec, euh, euh, de, de manière générale, avec les mœurs, avec les libertés. Il s'agit de la Russie, euh, de cette chère étendue Russie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, qu Qu'est-ce bon, qu pas... bon, bon. qu qui s'est passé exactement En fait, un... un jeune homme qui s'appelle Ruslan Soko... so... Sokolovski, voilà, qui était parti en fait, le... était était cet été en fait, pour jouer au Pokémon Go, c'est un youtubeur qui a à peu près 270 000 abonnés, et il était parti euh, essayer de choper des Pokémon dans une église, dans une église, la cathédrale de est Ékater... voilà,
2: Il est rentré dans les... Il est rentré dans euh, la... De là, là. Ouf, oh, voilà, euh, tout
3: ça. Et le problème, en fait, il voulait un peu tester un article, enfin tester, mettre, comment dire, en... Enfin se mettre, il s'est mis un peu en danger, il voulait tester, en fait, voir si euh, l'article 148... De la, un article 148 dans le Code pénal russe, qui a été introduit en 2013 en fait, suite à l'histoire des Pussy Riot mmh. qui avaient investi une in église. Il voulait voir si cet article 148, qui, euh, qui, consiste, en fait, qui consiste à condamner les gens qui, euh, voilà, qui insultent les autres à l'égard du sentiment religieux, enfin donc qui insultent les croyants, il voulait voir si on pouvait vraiment se faire condamner. Eh – et ben il oui, <rire> il, a, il a vu, il a vu. Il a <rire> vu. Il a vu, il a été, euh, voilà, il a été interpellé. Après, effectivement, bon, il avait comparé euh, je, lors de cette vidéo qu'il s'était mis en scène, il avait comparé Jésus à un mort-vivant. Ça n'a pas trop plu. Euh, et puis, euh, et puis donc, il a fait huit mois de, à peu près 8 mois de détention, euh, de, de détention préventive. Ah
1: ouais, quand ah, oui, même. quand même. Ah voilà. Oui, voilà. Euh, non,
3: et ouais. Ce ouais. jeudi, voilà, ce jeudi s'est tenu son procès et il a écopé de 3 ans et demi de prison avec sursis. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Voilà.
0: Et on sait s'il avait eu des Pokémon ou... euh, bah, – On ne sait pas s'il avait Pokémon, mais art, bon. enfin, au moins un truc… Euh... – Voilà, donc euh, est sûr, voilà. Donc, vrai, euh, voilà la Russie,
3: les... après l'histoire voilà, de, je sais pas vous vous, vous rappelez, voilà, de Mass Effect qui, euh, qui avait été plus ou moins, enfin interdit au moins de 18 ans parce que mettant en scène des, euh, voilà, des relations euh, homo, euh, voilà. Oui. Bon, la Russie n'est toujours pas tendre à l'égard des, des joueurs de jeux vidéo. Oui,
0: – Des nouvelles aussi de Square Enix ?– Des rapidement. nouvelles de Square
3: Enix, oui, très rapidement. En fait, ils ont, voilà, ils ont comment dire, fait leur, euh, voilà, leur, leur bilan fiscal et viennent d'annoncer qu'ils vont se séparer du, du studio, euh, Io. du I.O. Interactive, ouais. Io Interactive ouais. qui, euh, voilà, qui produit et réalise les Hitman. Alors donc, ça ne laisse pas, comment dire… Euh, ça laisse pas de, enfin c'est pas de bon augure pour euh, voilà pour la pour la franchise. Donc on va voir un petit peu ce que. Ce Après, que ça Après c'est un une franchise
0: historique, c'est une franchise qui peut revenir avec, euh, avec avec un autre
3: éditeur. Ouais, oui, on va voir. Je vais le
0: à l'éditeur d'origine mmh. qui avait plutôt fait du bon travail, je pense, Donc à voir le com des com de pas de la semaine dernière parce que la semaine dernière nous recevions Alexandre Serrel pour son livre sur l'histoire de Tomb Raider mais avec les, 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 les jours fériés il a été mis en ligne un peu tard mmh. donc on n'a pas pas forcément des réactions enfin si il y a des réactions très très positives sur nos lives et sur Youtube notamment où les gens ont adoré parce que c'est vrai que c'était super intéressant en tout cas nous mmh. on avait beaucoup aimé cet entretien le livre est génial incroyable. et le livre est vraiment génial euh, donc en fait le com des com d'il y a deux semaines c'était notamment sur Mario Kart on a Score 2600 qui nous dit « Effectivement, la Switch transcende l'expérience Mario Kart ou l'inverse. » Avec le multi-local et plusieurs Switch, chacun avec un Joy-Con, on retrouve la ferveur du multi à la papa. Cris, mauvaise foi, amitié perdue à jamais, etc. Vu le sans faute ou quasi réalisé jusqu'à présent, j'attends avec impatience le ARMS du coup. Mmh. Et euh, Shanghai Max qui euh, relance là-dessus. Oui, pareil, j'attends ARMS avec intérêt. Mario Kart est parfait sur Switch. Je pestais contre Nintendo à cause du recyclage des titres Wii U, mais je sous-estimais alors la machine elle-même et son utilisation à multiples mmh. facettes. Ouais, C'est ce qu'on a dit, c'est euh, que euh, ce n'est pas seulement un, un Lifting de Mario Kart sur Switch, c'est finalement… C'est un Mario Kart de salon qu'on emmène partout, en fait. Ouais. Ah bah, et il y, y a un est... peu ce, 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 ce mariage fort. comme ça cette évolution avec la console elle-même et c'est là où ça rend cette, cette Switch assez, euh, assez impressionnante moi l'autre jour j'ai encore recroisé quelqu'un qui jouait à Zelda dans le métro et euh, ça me fait le même effet à chaque fois quoi. y a un envie de prendre oh, non, pas, non, plus... non, non pas, pas du tout, non, pas pas du tout non, pas on n'a pas mais plus euh... d'infos
2: sur le, le multijoueur payant de la Switch parce que ça ça devait normalement arriver en fin d'année ouais. je ne sais pas si on n'a pas eu plus d'infos pour l'instant enfin, j'ai rien vu passer on va voir parce que ce sera le passage obligé pour pas mal de joueurs sur en ça, le en ligne. À ouais. l'E3. Le Moi, mmh. Je pense. Peut-être ouais, à l'E3. De...
0: Euh, où on en est Où on en est Bah oui, on en est. Euh, au début, il va falloir parler de jeux vidéo, chers amis. Et d'un de, de, jeu en particulier. Un jeu qui faisait peur dans sa première version, Outlast, il y a quelques années. Avec ce, ce, ce truc de ne pas avoir d'armes. D'avoir juste cette caméra. Ah, ouais, ouais. Et là, il y a le 2 qui vient de sortir. Donc, Outlast 2.
1: Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's the father up above, and he's looking down in gloves. Be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. Alors,
0: alors, Outlast 2, bah, il faut que, enfin voilà, il faut, faut le dire. il faut qu'on en parle. Non, il y a un moment où euh, le truc qui fait peur en vue subjective, eh ben, euh, bah, bah ah, j'ai un, oui, un, un gros problème. C'est vrai que là, le
2: niveau est assez, euh, assez un des, enfin Outlast, on sait que c'est une des. Est-ce que, est-ce qu
0: doit. Aller au-delà de ses propres limites euh, dans le cadre euh, d'une émission comme Silence on Joue Je ne oui, sais pas, je ne sais pas. C'est un devoir pour nos, <rire>
2: nos auditeurs,
0: spectateurs. Moi, déjà, je l'ai téléchargé j'ai lancé. Tu suis
2: sûr que tu trembles déjà
0: quand il faut cliquer pour le <rire> téléchargement, tu sais. Non, rien. le téléchargement, ça va. Il y a encore une distance. Le lancement, je suis non moins, vrai, moins Non, moins non sûr, mais c'est euh, vrai. Blague à part, c'est
2: vrai que dès l'accueil et le menu, tout de suite, la musique est inquiétante. Enfin, il y a un côté assez euh, stressant euh, dans Outlast depuis le début. Hein, depuis le premier. Moi, j'avais fait le premier il y a quelques années. C'est vrai que voilà, dès le menu, on est dans un, dans un monde... Enfin, c'est angoissant. Quoi. Tout est flippant. Euh, il y a un... C'est sans pitié, à voilà, C'est aussi euh... son
0: intérêt, hein. je trouve qu'il est, il est, euh, il y va franchement. Mais à la limite, tu vois, là, là je peux vous parler de, de l'hélicoptère. Ouais. Hein ah bah par voilà, bon, Voilà, pardon, voilà, pardon, le, parlons de l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est ouais. le début du jeu, donc... Euh on incarne Blake Langerman hein, qui travaille avec sa femme Lynn euh, qui elle est reporter, donc lui est caméraman, on, a, on incarne le caméraman et on est à la recherche comme ça d'une femme euh, d'une femme euh, enfin il y a eu une mort euh, mystérieuse hein, voilà oui, oui, on et on, on, ça. Ça. On, on, on essaye de trouver un peu les raisons du truc euh, on est dans un hélicoptère mais, on, mais ça dit le début on rigole, enfin, moi le, juste
3: le début comme ça je rigole oui c'est ça, non mais juste le début <rire> C est c est mal, parce que c'est mal doublé et que ce crash d'hélicoptère est un peu ridicule. Le début, on rigole. Voilà, donc on, euh, donc on
0: est en train de filmer, l'hélicoptère se crache. Ah, moi
3: aussi,
0: moi ça m'a fait rire. pas non, enfin,
2: très vite en fait, on est très vite dans la panade en fait, en ouais. quelques minutes, très vite. Et puis là, on les... atterrit, on atterrit hélicoptère au se milieu, crash. milieu On, on est est atterrit informé. pas, on se crache. Oui, on se on se crache, on se réveille
0: et il va falloir évidemment, un, retrouver sa femme. Mmh. Et de, et puis, euh, éviter, de passe, mourir. Et, euh, éviter de mourir et comprendre ce qui se passe. Et donc, on a le, la formidable trouvaille qui est directement issue du premier Outlast. Mmh. On a cette euh, obligation hein, finalement de, de filmer. Mmh. Et puis, on a la, la formidable vision nocturne de la caméra. C'est la
2: signature de la série, C'est la signature de la série. Cette, vue, euh, cette, vue cette nocturne. vision
0: nocturne ajoutée avec cette petite ce petit indicateur de batterie hein, qui rend un peu le truc on, un peu stressant quand parce ça que, rouge et que ça clignote, ouais, voilà c'est ça c'est que on si on n'a plus ça. la vision nocturne mécaniquement on est dans le noir mm -hmm. et être dans le noir dans Outlast bah c'est c'est pas bien hein. c'est pas bien ah,
3: c'est mieux, mieux on voit rien voilà. <rire>
0: <rire> donc voilà on, on, on ressort il y a l'hélicoptère la carcasse de l'hélicoptère qui, qui brûle et puis là on découvre un peu quelques quelques détails un peu un peu et puis voilà voilà, donc je vais vous laisser la parole euh, euh, maintenant, parce alors, que... ouais, ouais, non, c'est marrant, parce que... En fait, moi, je crois que là où j'ai commencé à, à plus aimer, c'est quand on, on nous dit, pour regarder derrière vous, ah appuyez oui, sur telle
2: touche. la gâchette, pour regarder voilà. derrière soi. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait. fait. Ah, mais il faut le faire. Il y a des mais moments... Non, alors, je je vais, ne pas fait. Je vais vous fait. raconter, mais je ne veux pas spoiler, mais il y a des moments où on passe sous des maisons, où on est sous des... Sous des, dans des, comment dit, des fondations de maison, parce qu'il faut passer, on est poursuivi par des, voilà. par des malades voilà. mentaux. Ça, ça, ça et il a rien que
0: là, on sent que ça va arriver. Il <rire> y a ces moments fabuleux et jeux, et et pas bien. où
2: ouais. cette touche, elle te. Moi, elles, bah, elles, parfois, c'est vraiment, mais c'est crispant. C'est que tu es poursuivi par des malades mentaux où tu passes sous une maison en stress parce qu'il faut vite se... Et tu appuies, tu as ce moment où tu appuies sur la gâchette et tu vois que le mec, il, il, il te frôle les pieds. En fait, il est derrière toi avec un couteau. Ouais. Et, et ouais. ça, c'est vraiment. Tu peux Mais si, parce que ça fait partie du trip, en fait, de la place. Je, moi, je... moi, Outlast, moi, moi, le problème, un... c'est qu'à
0: partir du moment où on m'a proposé ça, j'arrivais plus à avancer parce que. Et en fait, tu passes ton tu...
2: temps à regarder tout le temps derrière toi avec ah ouais, un mais bruit. Et en plus, il y a des et bruits, il y a y a des des bruits trucs, tout le temps. Et Outlast, ouais. en fait, depuis le premier, on rappelle rapidement le, le premier. Pareil, on était dans cette, dans ce, on était aussi un, un caméraman, on filmait. Et là, on se rendait dans un, dans une un hôpital glauque, hanté. Euh, et Évidemment, ça tournait très mal. On, on tombait mmh. sur, des, sur des, des monstres abominables. C'est un, une série assez particulière parce que finalement, on n'est pas dans l'action, dans Outlast, hein, depuis le premier, le, on est observateur. C'est-à-dire que le, le thème de cette caméra... Euh, qui, 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 qui vraiment se, se positionne dans, dans tout ce qu'on a au cinéma, dans les Cloverfield et compagnie, où finalement on incarne un personnage qui n'est pas dans l'action ou très peu dans l'action. Euh, son, son rôle c'est avant tout bah, d'explorer et de survivre, hein, de se de soigner dès qu'il le peut, d'éclairer et de regarder. En fait, on est vraiment dans une position de, de voyeur, euh, on actionne les, les événements du script, mais on n'est pas dans l'action, c'est-à-dire qu'on se bastonne pas, on est juste ouais. là à essayer de... C'est hein. enfin, un, un, peu... un état d'esprit, c'est vrai que c'est un état un d'esprit très dit. particulier, <rire> parce qu'on on n'est pas dans la. Finalement, oui, à part ouvrir des portes, à part. Euh... En fait, on est vraiment dans une gestion de l'espace, c'est-à-dire reconnaître des... comment se diriger, trouver les, les, les endroits pour euh, trouver euh, comment dire, des, 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 des soins pour survivre, euh, trouver les piles, c'est une obsession dans ces jeux, c'est trouver les piles de... pour, euh, comme tu disais, garder, euh, garder la caméra en route et surtout la lampe, euh, la lampe nocturne. Euh, là, il y, avait un, il y a eu un effort de Red Barrels, donc qui est le studio qui travaillait, sur, qui travaillait sur la série depuis le début, c'est d'élargir un petit peu le scope. C'est vrai qu'on était sur une unité de lieu assez enfermée, assez étouffante le premier, ouais. dans cet hôpital euh, glauque. Euh, là, il y a une volonté d'aller vers des univers, un petit, des environnements un peu plus ouverts, parce qu'on est en extérieur, et en fait pour situer, on est un peu dans un trip. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Resident Evil 4, avec, euh, avec ce village comme ça, de, de mecs complètement ouais. tordus euh, dans une secte euh, complètement folle. Et donc, on est dans des, dans des environnements un tout petit peu plus ouvert, ou ça reste quand même, enfin, reste quand même alors, très, c'est un, très, peu, très, très, très un, droit, un peu un trompe lœil c'est-à-dire ouais. qu'on a des, des, des séquences un peu plus ouvertes, moi que j'avais vu dans la démo jouable, je vous avais déjà parlé de la démo jouable il y a quelques mois, mmh. il y a cette, cette séquence que je trouve plutôt réussie où on est dans, un, dans des champs de dans des champs de dans des champs de, de blé, je crois, ouais, de plus, blé, ouais. Ouais. où on court comme ça, on voit plus devant soi. En fait, on est là, on est complètement... Et on, on se repère juste au mouvement de, de lumière, les faisceaux de lumière des ennemis. Et c'est là où le jeu, je trouve, il y a un vrai apport par rapport au, au premier. C'est là-dedans, c'est déjà, la réalisation est beaucoup plus belle. Je trouve que le, graphiquement, le jeu, il ouais. y a un vrai cachet il est, il est quasi photoréaliste dans, dans les détails. On sent qu'il y a de la photo injectée dans le jeu sur des, des objets. Sur des... Il, y a un, il y a un vrai côté, côté photoréaliste. Et ça, il y a des vraies fulgurances visuelles. Ces flashs de lumière, on passe son temps comme ça à être stressé par les flashs de lumière des ennemis, à repérer leurs mouvements. Et leurs mouvements, on les reconnaît à ça, c'est aux flashs de lumière. Et, euh, et ça, c'est vraiment une avancée par, par rapport au premier. Euh, après, il faut savoir qu'on est sur un jeu... Euh... J'aime bien aussi le côté inventaire, je pense que vous avez remarqué, on peut regarder comme ça, son... on voit ses objets ah, sur oui, soi. Et ça, ça oui. été... Euh, c le... Il y a un Alone the Dark qui avait essayé de faire ça à une époque aussi, oui. où on pouvait regarder... Euh... Et ce n'est pas assez utilisé. Moi qui aime bien le body awareness dans les jeux, je trouve oui. que c'est une bonne piste d'avoir son... son inventaire sur soi. Euh, on est sur du jeu en die and retry, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, plus en avance, on se rend compte qu'il faut vraiment faire attention à ses déplacements, il faut repérer les patterns des ennemis, les éviter, parce que de toute façon, oui. on n'est pas là pour se battre et on est vraiment là... On est vraiment en mode survie et il faut repérer euh, les meilleures trajectoires, repérer les, les bonus de survie. C'est vraiment important. Euh, moi, autant je trouve qu'il y a une vraie amélioration graphique en termes de ton, en termes d'ambiance. Il, il y a un côté cru. Bah, le thème, c'est de l'horreur sans... sans il ne fait pas dans le détail. Ah,
3: c'est sans, a... sans, sans chichi.
2: C'est cru. C est... C est... Ah, ouais, on ça, a beaucoup ouais. parlé de Resident Evil 7 il y a quelques temps, qui est une vraie réussite ouais. là-dedans, dans ce côté, où on est embarqué comme ça dans un trip de quelques heures en vue subjective. Là, c'est un plan séquence, ce jeu. on le vit comme un plan séquence, et c'est une réussite pour ça. Et là, il y a un côté sans concession, c'est-à-dire que Resident Evil 7 est très réussi dans son genre, on reste quand même dans un Resident Evil 7, dans un jeu Capcom, on sait un peu où on met les pieds malgré tout, même s'il y a des vrais moments de, de stress. Là, on sent que les mecs sont un peu en roue libre en termes d'horreur, on a des visions, <rire> on a des visions. On se rapproche plus de Resident Evil 4 justement dans des, dans des visions de sacrifices, de choses vraiment, vraiment, vraiment glauques où il y a des, des, des passages vraiment très difficiles. Encore une fois, donc il y a une vraie performance euh, visuelle. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on passe son temps avec cette signature, comme on le disait, de vue euh, nocturne, c'est-à-dire qu'on ne peut quasiment pas jouer en vue réelle. Ouais. Non, Et c'est un peu dommage. Et, et, a... je, et je trouve ça dommage. C'est la signature du jeu. Et ça devient redondant. Ça, 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 que... veux... ça aplatit finalement. Il y avait une volonté d'apporter de, 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 de la diversité de, de, de décors, etc. Et on sent qu'il y, y a cette volonté. On, on passe dans des villages, dans des décors différents. Mais finalement, quand on essaie de jouer en vue normale de nuit, on ne voit plus rien. En fait. On peut quasiment pas jouer. Un jeu. Et ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir permis d'avoir plus cette vision. Euh, photoréaliste alors que c'est réussi il y avait non, mais les je, les je, les je, je suis, hein.
3: suis d'accord avec Patrick sur ce, sur ce fait c'est-à-dire que l'usage de la caméra oui. enfin, de la caméra devient un peu lourdin oui. au bout d'un moment on a vraiment oui. envie de, de s'en débarrasser parce qu'effectivement oui. qu on n'a on a pas le choix, choix. on n'a pas, 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 euh, pas le choix on est obligé en fait même pour la, la narration c'est-à-dire pour la narration on prend la caméra mmh. on fixe quelque chose et c'est un peu on nous explique qu'est-ce qu'on voit les pensées du héros et je trouve ça un peu lourd au bout d'un moment on avait vraiment envie de jeter cette caméra, d'aller chercher une lampe torche après, euh, ou n'importe quoi. Après,
2: c'est vrai que et... c'est le... Ouais. Je... Oui. Le... le seul ressort d'interaction qu'on a cette caméra. Parce que finalement, mmh. on ne peut quasiment rien utiliser dans les décors. Euh, on n'a pas d'action à part ouvrir les portes, mmh. se cacher dans les placards. On a très peu d'interaction, au final, avec le décor. Tout passe par cette caméra et cette fameuse vision. Euh... Mais chou je trouve lourd et frustrant
3: au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on a envie que le gameplay évolue un, évolue un petit peu. Mais...
2: mais je trouve que cette vision, c'est est encore une fois la signature du jeu, mais elle aplatit vraiment... Euh, les efforts, j'ai l'impression qu'on été rendus et, et des fois, c'est flagrant, c'est qu'on est en vision verte et ça aplatit. c'est pas très beau visuellement il euh, y a un effet, mais c'est pas très beau, c'est un peu lassant comme tu mm -hmm. le dis, et il y a des moments où on coupe la caméra on se dit, mais, mais il est magnifique ce jeu quand on se retrouve dans la ouais, pénombre ouais, non, non, avec un personnage qui vient vers nous début, les persos qui ouais. se baladent devant nous sont photoréalistes il y, y a un réalisme qui ouais. est vraiment au-dessus de la plupart ouais. des jeux ouais. de ce genre ouais. qui sont vraiment stressants parce qu y a... et c'est dommage, c'est dommage parce que tout ça est aplati par la, la vision nocturne casse un peu cet effet et c'est vrai que quand on la coupe quelques instants on se dit mais il est magnifique ce jeu c'est un, voilà, un peu le regret maintenant ça reste un, un, un trip de quelques heures qui est complètement dingue il y a une ouais, folie dans ce ouais, jeu moi enfin, je ne je
3: suis pas que... allé très loin parce que je suis trop
2: peur il ah, mais faut s'accrocher mais non, non mais j'ai trop peur c'est que le jeu, le jeu me fout les,
3: <rire> les chocottes il est assez
2: malsain quand on se fait courser par un personnage qui ne nous lâche pas en plus parce qu'ils ont tendance quand même une fois qu'ils nous ont capté à ne pas nous lâcher à nous poursuivre même dans les maisons ils essaient de deviner par où on est passé enfin c'est très stressant. Oui, mais
0: ouais. moi, il moi, moi, y, y a un truc... Après, moi, ça m'interroge euh, ça m'interroge sur ma capacité à, à, à jouer à ce genre de jeu, parce que j'ai toujours, hein. toujours l'impression, et, et ça confirme dans, dans, dans ce que tu racontes, que pour s'en sortir, ça reste un jeu finalement assez classique dans le ouais, gameplay. Ouais. Tu parles de patterns d'ennemis, de reconnaissance, de, euh, de fuite, de, de, de munitions, enfin, d'équipements de, de, et de choses comme ça, qui sont finalement des, des, des choses très classiques dans le jeu vidéo, et et donc le, le challenge pour le joueur est de reconnaître ces mmh. choses, ces éléments Dian classiques Mutual. du jeu vidéo, Dian le die and retry et ce genre de choses, pour, pour franchir les, les, les obstacles. Le problème c'est que quand on ressent le jeu en tout cas comme c'est mon cas euh, parce que je, je, je ouais, de façon voilà de façon viscérale premier, et, euh, et euh... moi je sais que j'ai un, un truc avec la vue subjective ou dès que je suis dans un jeu en vue subjective je suis tellement non. moi <rire> et c'est mon problème c'est mon les goûtes, dans les enfin, FPS, dans dans le... FPS j'ai ce problème là c'est je déteste qu'on me tire dessus non mais je déteste je déteste être retouché euh, – Pour moi, euh, je, je joue un jeu en vue subjective. – Toi, tu auras une vue omnisciente où tu seras un petit non, peu… Euh, – Non, non, c'est bah, les... juste que je suis en vue subjective, bah, je me cache, je, je suis dans mon rôle où je ne veux pas être touché. Or, il y a des jeux en, en, de tir en vue subjective où il faut aller vers l'ennemi, il faut courir, sauter, ne pas être tôt, et puis mmh. buter tout le monde. Et tu t'en fous si tu es touché vu que tu as des, des soins après. Et, et donc, en fait, moi j'ai un problème là-dessus. Bref, pour revenir à Outlast, c'est que je suis en vue subjective en plus dans, un, dans, un, dans une atmosphère hyper pesante, je ne suis pas en capacité psychologique de repérer des patterns d'ennemis. <rire> bah T'as pas le choix, peux... T'as pas le ah choix, oui, parce que quand tu te le, fais le choix, tu
2: 5-6 fois par un mec. Et en fait, oui, t'es obligé complètement, t'es obligé hein. de dé détricoter l'ambiance et d'analyser justement ces patterns de, de, et de, finalement de comprendre les mécaniques. Mais, mais oui, voilà. ça casse. Donc, ça donc casse. En, fait,
0: en fait, il faut vivre le jeu.
2: Le dévivre, le, veux... le, le,
0: le, le, en ressortir, donc en, récupérer ben de la distance 6, fois, pour ouais. analyser et re-rentrer dans le jeu une fois que as Et moi, je, moi, ça, c'est, c'est pas, c'est pas possible. Je suis, je suis assez fasciné, moi, pas, notamment sur Outlast 2, qui est le jeu aussi, un jeu pour YouTubeurs, mm. pour des let's play et des trucs mm. comme ça. Regardez les gens jouer. Mm. C'est assez marrant que ce soit euh, PewDiePie ou Squeezie en France ou, 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 ou d'autres. et ben, en fait, ils, ils sont exactement là-dedans. Ils sont dans ce truc où ils ont une distance. Et en même temps, ils sont hypersensibles aux jump scares, donc mmh. euh, et donc ils vont hurler, ils vont euh, ils vont machin et tout ça. Bah, il comment lui... ils gèrent justement
2: et... le, le, le fait de refaire cinq fois une séquence pour je
0: sais pas, j'ai pas regardé oui, le film. Euh, ils, ils le montrent ça du oui, coup ils, montrent oui, 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 ils refont Oui bien sûr ils euh... hurlent. Et mais en même temps ils rigolent. Ils sont ils sont ils sont, ils sont dans une espèce de distance avec leur ah, propre faut, peur. Ouais. Qui... – Oui mais moi moi je. je oui mais
3: parce qu'ils qu ont des spectateurs aussi. Je pense que si on te regardait, je pense que si, on te regarde, si tu savais que tu étais en train de... de Peut-être, peut si, si tu savais que tu étais en mais train d'être regardé en train de jouer, je pense que tu aurais pas la Non, mais je trouve que ça
0: pose, ça, ça pose de, de, de belles questions. Parce que moi, mm -hmm. je me rappelle... Alors, après, aujourd'hui, ça semble complètement délirant, mais le premier Hollow in the Dark, avec ses quelques polygones et tout ça... Ah, mais euh, moi, j'étais... Ouais, euh, hein. Et puis, il y avait des gens qui regardaient autour de mm -hmm. moi. Enfin bon, c'était... Et on, on, on flippait, quoi. Mais mm -hmm. Et il y, y a une sorte de de monter comme ça en gamme, de, de, en recherche de la peur euh, et, et tout ça, qui, qui, qui pose question avec... Alors euh,
2: effectivement, il y a ces mécaniques qu'il faut analyser, qui finalement cassent quelque part un petit peu l'ambiance, même si j'ai l'impression qu'ils ont quand même chercher à ouvrir un petit peu le... encore une fois les espaces sont un petit peu plus ouverts que sur le premier nous laisse un petit peu plus de latitude dans la manière de nous positionner par rapport à un ennemi d'anticiper un peu ses déplacements et puis y a, y a, je trouve qu'il y a une bonne mise en scène du corps du héros enfin ça c'est oui. important en FPS ah oui, oui, euh, je trouve qu'on gère bien le fait de sauter une, une plateforme en courant, tout ça est bien géré on voit même ses mains, moi j'ai plusieurs fois sur sauté c'est idiot, parce Résident. que le perso non, quand on faire corps...
3: qu je... enfin, une comparaison toujours avec Resident Evil ouais, je... le... effectivement la sensation du corps est mieux gérée que dans Mais, un
2: enfin, R7 j'ai en R7, voyant ma main, parce que ma main a grippé un bord mais tu vois tu vois un truc qui arrive sur la gauche dans ces jeux là ton champ visuel il est en stress dès qu'il y a quelque chose qui rentre tu tu vois là donc c'était ma main qui. Bon bref mais et ouais il y, y a un vrai stress euh continue dans ce
0: jeu Outlast 2 experience. sur euh, sur PC et console mm. euh, et euh, 30 euros je crois une trentaine ouais, d'euros ouais. mm. mm. ouais. euh, reste quand même voilà pour ceux et pour continue, ceux qui euh, sont dopés à l'adrénaline voilà c'est vraiment de un, un ouais. c'est ah bah oui euh, c'est un shot d'adrénaline sensation rassurée c'est ça Outlast 2 et on reste on reste dans la vue subjective ah ben non non on reste pas dans la vue subjective parce que nous allons accueillir Monsieur fall mais quelque part est-ce que Monsieur fall c'est pas de non non c'est une transition un peu pourrie c'est pas grave Accueille Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall
1: Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine je vous propose un truc incroyable. Je vous propose de jouer au domino. Mais pas n'importe quel domino, des dominos qui auraient pris de la créatine, et c'est Fantastic Park C'est un jeu signé Brett Gilbert, c'est illustré par Benedict Amar, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes, et c'est édité en français par Blue Orange. Et là, je vois dans votre regard, mon cher Erwan, que vous dites qu'il est devenu complètement fou, qu'est-ce que c'est que cette boîte Avec une licorne violette, un hibou vert avec des cornes, c'est complètement dingue Il est devenu fou, Monsieur Favre, Mais pas du tout Pas du tout, c'est étonnant, il est vrai mais Fantastic Park est un jeu abstrait c'est un jeu de domino donc on aurait pu mettre n'importe quel démentique et là Blue Orange a décidé de faire ça de... Voilà, c'est un truc qui va attirer le causual il dit ne connais rien en causual mais bref, il paraît que ça attire les gens quoi qu'il en soit il ne faut pas se laisser avoir c'est un jeu extrêmement fin intelligent parce que Fantastic Park est un jeu de domino avec du bluff et de l'entourloupe à l'intérieur oui, c'est pas évident à comprendre mais c'est un vrai pur jeu de bluff car vous allez marquer des points à chaque manche avec la zone la plus grande correspondant au dernier domino que vous allez garder. En gros, vous allez jouer les dominos pendant une manche, et à la fin de chaque manche, vous allez abattre la couleur qui va vous permettre de marquer le plus de points. Ce qui veut dire que pendant que vous jouez, les autres ne savent pas ce qui vous intéresse. Peut-être que la même couleur que vous va les intéresser, et peut-être que pas du tout. Peut-être qu'il faut leur faire croire que c'est cette couleur-là qui vous intéresse, alors que pas du tout. Comme ça, ils vont s'acharner pour vous réduire votre zone et sans faire exprès à grandir la vôtre bref c'est fin c'est subtil c'est étonnant c'est malin c'est déroutant oui moi ça me, ça, ça me déroute ça ça, ça, me, ça me déroute mais enfin c'est comme ça c'est Fantastic Park ça fonctionne parfaitement ça renouvelle les dominos c'est très fin c'est très malin et surtout ça coûte moins de 25 euros je vous rappelle le nom du jeu Fantastic Park c'est un jeu de Brett Gilbert illustré par Benedict Amar c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes ça vient d'arriver dans les boutiques là il y a quelques semaines et moi mon cher je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur fall de tricktrack.net et TricTrack.tv. Euh, toujours un vrai plaisir. Et puis, ben bah voilà, on va rester, donc là, pour le coup, vraiment en vue subjective. C'est le fil rouge. C'est euh, le, le fil rouge, on va dire ça. Et cette fois-ci, c'est avec un jeu qui... Euh, une licence où ils sortent un jeu tous les 10 ans, à peu près. 10 ans de développement, un jeu... Enfin, pas vraiment de développement, mais de... Le
2: rebondissement oui, de rebondissements dans, dans, dans les développements. des prototypes qui sont jetés à la corbeille. Enfin voilà,
0: c'est ça, c'est d'habitude Et c'est prêt.
1: Cette station était votre laboratoire. Et l'expériment a été une erreur. L'outre-soupir peut être contenu. L'île peut être partagée. Il doit être moi. Je sais ce qui va venir people will never understand what you can do. This is a -wide Five, four,
0: drôle, drôle de licence Drôle de licence que ce prêt, qui a été Autant une fort. sorte de vaporware pendant euh, à la fin des années 90 et le début des années 2000. Il hein, faut, faut se rappeler que c'est un projet qui a été annoncé, lancé en 1995 par 3D Realms. Euh, Au et...
2: moment de Quake. Il y était une sorte de réponse de Quake. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 3D... ça.
0: C'était la, la, la réponse. Voilà, il y avait ID Software et, et 3D Realms, et puis voilà Quake sort, et donc il fallait et Vaporware, euh, bah, voilà, pendant, pendant 10 ans, avant de sortir euh, en 2006 d'une manière une forme, improbable. Euh, a, en plus, on n'attendait absolument plus.
2: Hein, voilà, c'était... Euh, déjà, l'identité était bizarre parce bah qu'on oui. partait d'un prototype un peu à la Quake. Finalement, on arrivait sur un jeu scénarisé, mais qui n'avait ouais. plus grand-chose à voir déjà à l'époque avec son...
0: Avec la base de culture amérindienne euh, et d'extraterrestres. Voilà, grosso
2: modo. C'est un peu le cow
0: et contre envahisseur. Enfin, oui. il
2: voilà, y avait un mash comme ça d'univers. Et ça marchait plutôt bien. C'était un bon euh, FPS. Moi, j'avais... Euh, alors, voilà, il y avait le côté, ouais.
0: pf, finalement, sans prétention. Ribé, euh, assumé, euh, voilà, série B, ouais. techniquement à la hauteur. Mmh. Euh, voilà, qui emmenait surprise, pas ouais. loin au niveau du scénario, mais qui était agréable. Je me rappelle l'avoir fini à l'époque, en 2006, parce que donc, euh, 95, 2006 euh, en après... Au moment de la sortie de prêt, près, près de est annoncé par Human Head Studio, qui avait donc réalisé le, le premier prêt. Donc une suite et,
2: logique avec le même univers, avec, je crois, un autre personnage Voilà. Qui et entre-temps,
0: la licence est récupérée par Bethesda, et puis euh, on enlève, on jette à la poubelle tout ce qu'avait fait Human Head Studio, pour refiler le bébé à Arkane Studio, euh, qu'on connaît pour, pour Disney Nord, hein, évidemment, les, les, les Français, et qui ont un studio à Austin. Euh, ailleurs, et, euh, et donc euh, voilà, qui sort finalement bah, 11 ans après, euh, c'est tous les 11 ans, c'est pas tous les mmh, 10 ans, hein, mmh. c'est euh, 11 ans après le premier prêt, et ce qui n'est pas pour le coup euh, près d'eux, mais euh, une sorte de prêt, reboot, mais qui n'est pas forcément un reboot, qui est pas la même histoire. Qu'est-ce ouais.
2: qu que prêt au final Bon, on verra, c'est une question. Mmh. Qu'est-ce que c'est exactement Pourquoi
0: avoir gardé le même nom, ou pas Enfin bon, Joël Oui, parce qu'on me pose
3: même la question de près, pourquoi Enfin, même dans, en y jouant, on se demande, voilà, ils auraient pu, je pense qu'ils auraient pu appeler le jeu, effectivement, tout à fait autrement. Euh, bah bien près, c'est euh, une, euh, une bonne expérience de jeu. Alors ça commence, on, donc un jeu en vue subjective, j'aime beaucoup le début, donc ça commence, on, est, on incarne, alors moi j'incarne, on peut choisir un homme ou une femme, j'ai choisi une femme, donc c'est Morgane New. Un homme, c'est le même C'est Morgane aussi. Ah oui, voilà, bah c'est ça. Ouais, Morgane, donc soit un homme ou une femme, voilà, voilà Morgane New un début alors, très très intriguant. Donc on se retrouve dans la position on se retrouve donc on est sur terre en 2032. On se retrouve dans la position de donc de cette de cet homme ou de cette femme qui va subir qui est appelé en fait qui sort de, de chez elle et qui est appelée à subir une série de tests en fait.
0: Donc un, alors on est dans un monde alors des tests. On spoil. Alors attention on spoil,
3: hein, Oui, bon, euh... je pense qu'on peut le début. Le, le début on peut le début. Non, mais alors, pas,
0: c'est pas un vrai spoil, de vu qu'on va pas expliquer les tenants et les aboutissants. Oui, voilà, donc, alors, alors, bah, on, le début voilà, on, on subit oui, une oui, batterie de tests dont ce formidable test, moi qui reste quand même un, un, un très bon souvenir sur « il y a une chaise au milieu de la pièce ah. » et on te dit « cachez-vous ». Ok Cachez Ça va pas être simple. Alors moi je pensais tout de suite,
3: je me suis dit « on va nous passer des tests à la Glados ». Je m'attendais vraiment à voir Glados arriver parce qu'on on va de pièce en pièce pour suivre une série de tests plus, plus débiles les uns que les autres. » Et c'est à partir de ce moment-là que commence, en fait, euh, alors il se passe un truc un peu étrange. De l'autre mmh. côté de la vitre, les scientifiques sont attaqués par une chose un petit peu étrange. Et à partir de là, en fait, on se réveille à nouveau dans son, euh, dans son mmh. appartement. Et c'est là que, euh, donc, euh, que commence l'aventure, commence le, enfin, le jeu. Je pense qu'on qu qu comprend... spo qu peut spoiler un tout petit peu le début
0: – Sachant que je précise quand même qu'on est à 8 minutes de jeu, hein, oui, c'est voilà, voilà. vraiment mm. l'installation euh, trucs. Mais on... Gros... Oui, on peut, donc. Mm. Je, <rire> je, mais je demande l'assentiment. – De toute bah, façon, autrement, on ne parle pas, mais oui, c'est vrai que… – Oui, on, bah, voilà. Et on, en fait, on découvre
3: qu'on qu ne se retrouve pas dans son appartement, mais qu'on se trouve sur Talos, une station, spatiale, voilà. une station spatiale qui se trouve en orbite, je crois, autour de, de la Lune. – C'est euh, ça, euh, voilà. Mm -hmm. Et c'est là que les ennuis <rire> les ennuis commencent. On se retrouve dans cette espèce de, donc de grande station spatiale qui a des échos de biochoc. Effectivement, faut pas s'en pas cacher, par le fait qu'il que c'est un dédale de, de couloirs avec un hub, un grand hall central. Et effectivement, ces déserts, ces villes, il reste plus que des, euh, que des cadavres et des êtres un peu étranges qu'on appelle des mimiques. Les mimiques qui sont des... Euh, Comment dire ça
2: des, oui, des arachnides Des, des, un des, des un peu peu arachnides Flottons, euh, et, flottons et, fantomatique.
3: Qui ont la, fantomatique et qui ont la particularité D'adopter euh, euh, n'importe quelle forme Alors là ça commence, mmh. ça commence Ça commence bien C'est assez drôle Effectivement On commence un peu Alors On flippe gentiment Dans ce jeu Mais pas trop C'est pas, oui. pas un non. jeu C'est pas un jeu d'horreur Pur et dur C'est voilà, bah,
2: une autre euh, C'est une autre une autre tension. Tension,
3: une autre tension Et une angoisse Un peu Beaucoup plus diffuse En fait Tout au, lo tout au long du jeu Alors donc, on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette station spatiale internationale. Euh, euh, internationale pardon. Dans cette station spatiale. Euh, non, en fait, je pense à ça parce que le jeu, le jeu m'a rappelé. En fait, je ne sais pas si bah, Patrick, toi, amateur de nanar, tu as sans doute vu Life. Oui, bah, euh, nanar, non. Je enfin, bon, non. Bon, Life. Euh, euh, je ne pense pas, de pas de ça nana, que je parle. Hein. J'ai beaucoup
2: pensé. Ouais, J'ai beaucoup pensé à ce film euh,
3: en, jouant, coup, en jouant, ouais. on pense beaucoup à, à Life, ce Donc, jeu euh, où ou dans une station ou dans la station spatiale internationale se trouve une créature qui va essayer de, pas de un détruire dana, là, il fait... non c'est pas nana je que... gère
2: et je suis tout à fait d'accord avec non. toi sur le fait que ça pose des questions assez semblables déjà sur une race extraterrestre euh de forme assez incompréhensibles euh, mmh. pour un humain, on ne mmh. comprend pas trop bien comment ça fonctionne, donc ça c'est bien d'avoir euh, l'étranger, alien, qu'on ne comprend pas bien qu'on n'arrive pas à cerner, non.
3: une espèce et de en créature plus, organique créa différente. Les créatures hein. sont très bien, je trouve qu'elles sont très intéressantes elles sont un peu du jamais vu, c'est-à-dire si que je trouve dans le, dans, le, dans le jeu vidéo avec les extraterrestres, donc qu elles qu'elles sont bien designées d'ailleurs à propos de design, on reconnaît la, la patte d'Arcané notamment, ouais. dans la gueule des visages mmh. euh, Oui,
2: ne peu absolu, on a un petit côté cartoon, léger et ah, on reconnaît aussi ouais. la patte
3: d'Arcane, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est surtout le gameplay. Ouais. C'est mmh. comme dans Dishonored, on s'amuse. Le gameplay est généreux. Alors donc d'une part, on va se retrouver avec, euh, bah, avec des armes qu'on va euh, qu'on va, qu va chercher, qu'on va découvrir. On explore beaucoup dans le jeu. On explore
0: en nouveau de tiroirs, des placards. La là gestion... aussi, hein, là, là aussi, signature arcane mmh. euh, dans dans dans, la, dans les détails, dans les décors. Enfin voilà, c'est très très travaillé. Euh, très, très beau, les, oui. les, les, les décors sont, sont assez sublimes. Non
3: seulement alors non seulement les décors, mais aussi la la dire, la, la, la représentation de l'espace, c'est-à-dire qu'on peut vraiment comme dans un au Nord, grimper un petit peu partout, mmh. avoir euh, voilà, monter sur des je sais pas sur des étagères, sur des meubles. Il y a vraiment les, tout l'espace en fait va nous servir. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc, pour en revenir donc à, alors, créé, à ce gameplay qui me plaît beaucoup, donc, il y a ces créatures qu'on qu doit abattre avec voilà, une série, une série d'armes. Euh, donc, une arme que j'aime beaucoup qui s'appelle… Euh, le, 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 le glu. Le, le, le canon ouais, glu. Le, qui, le canon le le glu. glu. Bah, C'est la qui, trouvaille du jeu. Je C'est vraiment
2: le… Le euh... canon
3: glu qui rappellera aussi à certains… Euh, peut-être euh, ça me rappelait Portal un petit mmh. peu aussi. On pense vrai. à Portal, hein, quand, Portal oui. 2 quand, quand on y joue. Moi, pense euh, pas à Half-Life
0: beaucoup, mais c'est vrai, Half-Life. Il y, a, y que... a de ça, il y, y a de
3: ça. Portal 2, donc, avec, le... avec ses successions de… Bah, le, le, le... le générique
0: d'intro est, est un hommage à Half-Life. C'est l'espèce… On, on se rappelle tous hein, de, 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 du tramway, de, mmh. du métro comme ça, de, de Half-Life. Voilà, là, on, est, on rentre dans un hélicoptère et exactement dans le même, dans le même principe, mmh. hein, on est dans, dans l'hommage à ce niveau-là. Et l'autre astuce,
3: euh, astuce du jeu, c'est qu'on va se découvrir des pouvoirs, mais des pouvoirs qu'on va emprunter en fait, aux, aux extraterrestres. Oui. Du coup, en fait, on se trouve avec une association à la fois d'armes euh, qui sont... Euh, bah, – Humaine quoi, euh, militaire on en va fait, dire. – Militaire, et puis euh, de l'autre côté, les pouvoirs, on va s'accaparer, de ces
0: extraterrestres. – Ce qui rappelle aussi les œuvres précédentes d'Arkane Studio, <rire> voilà. voilà. – bon, on, on est un peu… Euh, – le le Quand est on fait
2: son choix, euh, quand on, on commence à récupérer des options, ouais. de, les neuromods, neuro euh, on a ce choix, est-ce que je vais rester humain et voilà, amplifier mon côté armement, etc., ou alors je vais aller vers cette technologie alien quand même, qui est séduisante parce que les pouvoirs aliens sont intéressants, plutôt rigolo, rigolo à utiliser et assez, euh, bah, ils sont plutôt utiles dans ce jeu qui est loin d'être une sinécure non et moi je, alors moi j'aime énormément parce que c'est
3: vraiment un jeu sur le qui demande un rythme assez euh, euh, assez lent c'est à dire on passe comme dans Disney moi je pense beaucoup à 19 parce que je Passe mon temps à tout explorer, tout de, mmh. de, de, de comment dire, de fond en comble, lire aussi. On beaucoup lit beaucoup, de lecture, beaucoup, lecture, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. C'est pas inintéressant, effectivement, les lectures qui aident mmh. un peu à reconstituer le, voilà, le, dialogue, les événements qui se sont passés à l'intérieur de, de la station. Et, euh, et je trouve ça. Ouais, euh, voilà, intéressant surtout par le gameplay, quoi. Alors, j'aime beaucoup, la DA est magnifique, je trouve que euh, où Il y a des moments qui sont absolument fascinants et très agréables, notamment euh, le, alors, la sortie en apesanteur, je ouais, que c'était un des grands moments du jeu. Je trouve que, par exemple, dans Dead Space, c'était pas mal, c mais, lourd, mais, mais là... Hein, c'était pas le meilleur moment de Dead Space. Non. Et là, c'est vraiment genre, on s'y croit, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression d'y être, de, de pivoter dans l'espace. Et euh, non, bah pour en vous dire, moi, euh, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est sa générosité en termes euh, de gameplay, quoi. C'est-à-dire qu'il permet l'association, effectivement, de plusieurs armes. On va essayer de et des armes non seulement dont on va se servir pour, euh, voilà, pour euh, abattre nos ennemis, mais aussi pour, euh, pour, comment dire, pour, euh, pour se faufiler dans, le, dans des passages un peu, euh, comment dire. Un peu qui paraissent inaccessibles. Je pense notamment en fait, au ce, à ce canon glu qui va permettre de construire des passerelles pour accéder à des, euh, voilà, des espaces... Euh, voilà. C'est un peu
2: le pendant de, du Red Faction où on détruisait tout avec une sulfateuse ouais. pour oui. se faire des, des, des chemins et là on les crée ouais. avec ce... Là là, avec on on ressent
0: ce... Red Faction des Red tiroirs de ah, Pas, jeux, pas je mal je pas Patrick N'oublions pas ans, Red, un, Red Faction PS2, ouais. Ouais. Ouais.
1: Bon,
2: Patrick as l'air d'avoir un peu souffert là-dessus. Là, moi j'ai ouais. un peu souffert, là, moi je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'avais refait le fantastique Doom il y a un an, je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est un très très bon jeu. C'est un très bon jeu avec une expérience de jeu comment dire, super nerveuse. Le dernier Doom qui est ressorti euh, bah, le, le remake d'il y a un an ou deux an, ah ouais. qui est fabuleux je sortais de ça donc je me suis dit prêt, prêt pour moi c'est du FPS je pensais au prêt de 2006 donc je suis parti bill en tête dans ce jeu <rire> en me disant c'est un FPS un actionneur où je vais y aller comme un mmh. bourrin et ben bah, non. Non. Non, non en fait non j'ai découvert mais dépend dans mes deux premières heures de jeu je me suis fait mais rétamé ré et en fait j'ai compris comprend on Comme meurt un... énormément. Mmh. Et il m'a fallu un petit temps d'adaptation en disant, bon, tu te calmes, tu n'es pas dans un Doom. <rire> parce que non mais tous les voyants sont ouverts, on est dans un, dans un huis clos euh, spatial, on a des monstres aliens, donc pour moi, on sort la sulfateuse, et on y va. Attention, ce n'est pas un FPS d'action, ce n'est pas un nouveau Doom. On est vraiment dans la logique arcane, comme tu disais. On est sur les gameplay du, du studio. Alors on n'est euh, pas sur le quick FPS. Euh, pas, pas du tout. Là, là, Et ouais. c'est vrai que le titre peut être trompeur. Sont... Oui. peut trompeur. Et oui. ça, il faut, il faut le comprendre quand on se lance dans cette aventure. C'est une aventure exigeante à tous les niveaux en termes de, de difficulté, oui. euh, qui est exigeante en termes de. Je pense qu'il faut vraiment, il se, se, faut que le joueur se, vraiment se lance dans, dans l'aventure. Il faut lire pas mal pour bien comprendre tout ce qui se passe. Il faut écouter les dialogues. On n'est pas dans un Doom-like habituel. Oui. Non, Et on est, crois... est beaucoup plus proche d'un Bioshock que d'un que d'un Doom. Un ça, il faut le savoir. Mais une fois qu'on voilà, qu passe ce cap, euh, qu'on a réalisé, qu'on qu s'est fait rétamé euh, plusieurs fois, qu'on comprend qu'il bon, bah, faut quand même passer pas mal de temps dans les menus, qu'il va falloir faire du loot, qu'il va falloir euh, utiliser ce système qui est pas mal du oui, tout non, foutu là, de... Écolo, de recyclage ah, de, alors, des oui. éléments. Tout ça, il faut, faut le faire, il faut, faut s'y mettre, il faut. Bon, on y va quoi. Et une fois qu'on s'y met, euh, on en prend toujours plein la tronche. Moi, je trouve que le jeu est les très difficile. Il est pas difficile Il nous laisse très peu de marge de manœuvre. C'est un jeu qui nous apprend. Il y a un côté aussi derrière il d'une certaine ouais. façon. Oui. Il nous apprend par l'échec à bon, euh, il faut commencer vraiment à, à, à on, on comprend qu'on est, on est qu'une proie là-dedans. Enfin, dans cet univers, on est la proie et on va en prendre plein la tronche. Il va falloir apprendre. C'est là qu'il ouais, s'est passé un truc au bout de quelques heures de jeu où j'ai compris que j'étais pas là pour, pour défoncer les monstres. J'étais là pour cohabiter plus ou moins avec eux, <rire> à choper, non, mais choper leur, 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 leur mmh. pouvoir. Ça, c'est mmh. important. Et surtout à m'approprier l'espace. Et ah, c'est là où ouais. le jeu vraiment mmh. il a moi, il s'est passé un truc dans mon expérience de jeu. Au bout de quelques heures, j'ai compris que finalement, le héros, c'était pas moi, c'était pas les ennemis, c'était la base. Oui. Qui est, en termes de level design, une performance. Il euh, y, y a un vrai cachet dans cet univers. À, y a, a, ah, y a, non,
3: mais alors, moi, au bout de quel, euh, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, je n'arrive pas me je n'arrive toujours pas à me représenter ah, les ouais espaces. Ah bah pourtant, le jeu fait tout pour parce que il fait tout pour, mais il est, il est tellement les environnements sont tellement, enfin les parce il on est fait complexes, complexe complexes. Mais tu fais tellement
2: dallers retour tu oui, repiens, après, on à connaître. Tu finis Propre... ça devient tout ton tout. terrain de jeu en fait cette base et tu parlais de ces passages en vue extérieure quand tu es dans l'espace, ces moments où je trouve que tu te l'accapares complètement ça devient... tu, tu le vois comme une maquette ce monde et tu te rends compte qu'il existe, enfin moi il existe et je me disais, peut-être qu'en 5 ans je ne me rappellerai plus forcément des tout tenants et aboutissants de, du scénario, mm -hmm. de mon personnage même s'il y a des belles performances dans, dans, dans ce scénario mais c'est la base c est, c est, cet univers il existe il est concret, j'ai vraiment l'impression qu'il y, a... y, un... enfin, en y a un travail sur la cohérence de, 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 de ce monde physique euh, avec ses sorties dans l'espace qui donne donc cette confirmation, on voit l'endroit oui. de l'extérieur, on voit on, on développe des choses peu à peu, on se laque à part et au bout d'un moment, moi au bout de, de quelques heures j'avais l'impression d'être chez moi, avec des aliens qui étaient chez moi, parce que, <rire> mais on, on finit vraiment par s'accaparer l'endroit, euh, à, à, à le travailler. Euh, c'est vraiment pour moi le, le, la vedette de ce jeu, c'est son espace et son univers, avec ses petites trouvailles, comme tu disais, le, le canon de glu, qui permet aussi de jouer avec les, les niveaux, avec leur configuration, mais, de oui. se les approprier. Non mais gameplay, et, gameplay aussi, il y a
3: des moments qui sont drôles, c'est-à-dire il y a des moments qui sont astucieux. Le, je pense à ce pouvoir notamment qui permet de de se comment dire de se Mimétisme. téléporter dans un objet ah oui. dans n'importe quel objet voilà, dans n'importe quel objet que ce soit une tasse euh, je sais pas une tasse de Là, café que ce soit une, une tout... chaise et c'est intelligent effectivement des fois il se faut se transformer en tasse pour pouvoir accéder
2: accéder à un endroit facile perçu c'est vraiment ça, intéressant parce que on fait pas le pas face aux ennemis et il faut trouver des astuces et on est vraiment dans, un, dans un, jeu, un, un jeu de survie il faut trouver des, des moyens de mm. se... De, de, de coexister avec ces monstres qui sont là il enfin, y a quelque chose de très fort sur le, le, la place du joueur dans un univers de jeu dans un, dans un, dans un endroit créé virtuellement et qu'est-ce qu'on y fait en tant que joueur comment on, on se positionne quelle place on prend face mais, à, pas, à ces entités ne sont pas une euh... différence
3: avec euh, Outlast 2 je trouve que le jeu ah oui on n'est pas du tout sur le non mais on est dans un univers tout aussi hostile mais je trouve qu'il y a beaucoup plus hostile mais il y a beaucoup plus justement
2: de générosité en terme de générosité. et puis on a un vrai rapport à l'espace et aux objets c'est très important la physique est très bien fichue tu peux prendre n'importe quel objet et le balancer. Et ça, dans Outlast, on n'a pas ça. Outlast, ça part ouvrir les, les placards, etc. Là, on peut vraiment se saisir de n'importe quoi, le jeter. On a une appréhension physique. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose... Cet endroit existe. J'ai l'impression qu'on pourrait même en faire un parc d'attraction et se <rire> compte vraiment aller explorer tout ça. et c est, c est, Pour moi, c'est un Rubik's Cube, en fait, dans l'espace, cet endroit, enfin, qu'on qu qu va explorer dans, dans tous les... Eh bien, merci.
0: Sens. Prêt il y a d'autres choses ou parce que ah bon,
2: je pour sais, on parlait des parler oh, Oui, euh, voilà, c'est bien, heures, bien ce que ouais, j'ai senti. Que... Hein, non, non, non. Encore une fois, fois, il faut voilà,
0: il faut une belle performance, d'Arkane belle faut... performance pour reprendre, reprendre cette, cette question, distance, voilà, avec, ouais, ouais, avec après... la question existentielle, pourquoi après Pourquoi après hein, C'était ouais. la
2: question que tu disais, peut-être qu'un autre titre aurait été plus
3: judicieux. Bon, après, il faut que y le jeu à ses limites et la limite, c'est quand même celle du scénario. C'est-à-dire
2: pu être, pu être un peu plus, alors, un peu plus fouillé, un peu plus accrocheur. Oui, même si je trouve que le jeu, par sa difficulté, par les échanges qu'on a avec les personnages. De la lecture, il y a une tension continue. Moi, ce jeu, je ne me suis jamais baladé sereinement. Il y a toujours une tension. On se demande toujours ce qui va mais se pas passer. Une, oui, mais pas une tension morbide comme dans Atlas euh, 2. Bah non, parce ouais, qu'on a, a envie de savoir ce qui se passe et puis on va de, de découverte. Ouais, ton... et, et surtout, ouais, il y a une paranoïa. Ben, il y a vraiment une paranoïa ah, sur oui, oui. notre place en tant que joueur dans, dans le jeu. Il y a, il y a tout un, un développement comme ça où on ne se sent pas très à l'aise avec ce qui se passe. Et ouais. euh, ça, c'est vraiment bien fichu.
0: Arkane, Bethesda, faut... prêt, ouais. console et. Alors, euh, d'après ce que j'ai vu, tu ne beaucoup... peux pas me laisser terminer. Mais bon, non, non non, mais,
2: non, non, beaucoup plus agréable, je pense, au PC. Parce que ouais. beaucoup de manipulation d'items de, dans les menus, et c'est vrai qu'au pad, ce n'est pas forcément très très fluide. Je pense qu'au au PC, c'est pas mal. Ouais.
0: Euh, alors, bah, on va terminer avec, euh, avec deux jeux, hein, rapidement. Avec, euh, mais je crois que ça ne va pas poser trop de problèmes d'être rapide. Enfin, j'essaie d'être... Moi, mm. moi, ça va peut-être me poser de problèmes, mais on va commencer par toi, Patrick. Oui, oui, oui. Avec <rire> Kona encore une fois, la vue subjective et l'aventure et le scénario. Une, une petite pointe de fantastique.
2: Mais là, on n'est plus sur le mode enquête. On ouais. est plus sur le mode enquête, dans Kona. Euh, en quelques mots, on, est, donc, on incarne un enquêteur qui est dépêché au Québec dans les années 70, dans une petite bourgade où il se passe des choses un peu bizarres. On a envoyé sur place et on va, bah, on va enquêter puisqu'on est un enquêteur. En fait, il va se passer des choses. On a un accident dès qu'on arrive, il y a une tempête qui, qui se met en place. Donc, il y a tout un background qu'on on va découvrir aussi avec pas mal de, de lectures aussi dans ce jeu. Euh, alors, il est intéressant parce que bah, c'est donc ça se passe au Québec dans les années 70, donc avec vraiment une déjà déjà en alors intéressant
0: puis, parce que ça se passe au Québec dans les années 70. Que, bah, mais ouais. si
2: justement ah parce bon. que ce jeu il a, il a il a il a vraiment un cachet très spécifique à lui. Enfin il a, il a vraiment il y a déjà cette voix off euh, qui parle avec donc avec l'accent etc qui, qui nous qui, qui prend un petit peu de décalage par rapport aux actions qui nous explique euh, qui parle au passé de ce que de ce que vit le ce qu'on vient en vue subjective. Euh, donc, il y a une ambiance. Et je pense que, vraiment, la, la force de ce, de ce jeu, qui est plus qu'un jeu à budget moyen, on va dire. Hein, C'est un jeu, je crois qu'il vaut, vaut une vingtaine d'euros. Il est en promo, je crois, sur le PSN en, en ce moment. C'est pas un jeu à grand budget. On sent que, les, je pense, que les, les, voilà, les moyens étaient assez réduits. Mais il arrive à créer, son, il arrive à créer un truc parce que, euh, il y a cette ambiance qui se développe peu à peu. C'est-à-dire qu'on arrive, on commence son enquête et on se rend compte qu'il n'y a personne dans le, dans le village. Tout est déserté. On trouve des, des choses assez, 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 assez inquiétantes en, en se déplaçant voilà, et en, 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 en commençant l'enquête. Et on est dans un mix entre des systèmes de, de survie parce qu'il fait froid, il fait, il fait très très froid. Et euh, il faut survivre, donc il faut allumer des feux, etc. Donc on, on explore comme ça ce, cette région. Euh, et puis on va avoir cette narration, un petit peu comme euh, bah, on n'a on pas parlé sur, sur près, mais il y a, il y a aussi euh, sur près cette, cette idée de, de narration qui, fait, qui se fait par le décor, par le... L'exploration de, de l'univers. Oui. Et là, c'est un petit peu pareil. Évidemment, on est dans un style différent, on n'a pas les mêmes moyens. Mais là aussi, il y a cette, cette, cette découverte des endroits et des... On imagine pas mal de ce qui a pu se passer et euh, les événements qui, se, qui, ont pu, euh, qui ont pu survenir. On est dans un simili monde ouvert avec évidemment des barrières. On n'est pas oui. complètement. Mais il y a quand même cette volonté de laisser le joueur, là aussi, s'approprier son espace de jeu. Euh, on se déplace en voiture, mais on peut aussi marcher oui. à pied. C'est de trouver, euh, trouver peut-être des choses cachées dans les hors, hors pistes et donc on mène cette, 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 euh, cette enquête entièrement en vue subjective on retrouve les mécaniques de jeu d'aventure de avec ce, ce pointeur qu'on a donc en, en vue subjective qui permet d'ouvrir tous les placards, de fouiller, de, de lire d'actionner de, des choses euh, et tout se vit euh, pareil en, en plan séquence avec cette vue subjective où on va commencer à prendre sa carte euh, vraiment à l'écran, euh, tout se fait comme ça en ah oui. vue complètement ça me rappelle euh,
0: euh, ce, ce jeu là qui euh, se passait en, dans les montagnes russes euh, avec le... dans les c'était c'était non, c était, c était, euh, non bon, montagne en deux mots, hein, en Russie, oh oui, <rire> en Russie, dans les montagnes. Et ah, Pareil, voilà. qui était une sorte de avait, trip, euh, vue subjectif comme oui, ça. Oui, voilà, où il y avait des, un mystère avec des campeurs qui avaient été enlevés. Je, je ne sais plus comment ça comme ça. C'était pas, je, pas je, génial. Je bon, ne
2: quoi. vois pas, mais en tout cas, donc pour dire, donc il euh, on a une voiture, on se déplace. Après, il y aura un autre, euh, un autre moyen de transport. Et puis peu à peu, plus le jeu avance. Euh, et puis il y a quelque chose, il y a une menace qui se, qui se précise. Il y a des, dans les lectures, les choses qu'on découvre, euh, on se rend compte qu'il y a une menace. Il y a un petit peu, il y a du surnaturel qui plane. Et ça, je trouve que c'est vraiment la réussite du jeu, c'est de, de vraiment développer une ambiance assez épaisse euh, avec des, des bruitages parfois. On est dans une maison, on entend un truc. Il y a un côté assez inquiétant et qui est amplifié par ce côté vue subjective. Et est-ce qui... que ça marche pour moi, ça a marché. Alors après, il faut bien savoir que le, le rythme est lent. On est sur un jeu plutôt lent qui prend, qui prend son temps. Euh, ça peut, ça pourra rebuter, je pense, euh, les joueurs qui vont vouloir quelque chose ou qui partent très vite. On n'est pas dans du Outlast du tout, du tout. On est même peut-être sur l'opposé d'Outlast parce qu'on n'est pas sur de la fulgurance, de, de sensations fortes. Au contraire, c'est un jeu qui prend son temps où il faut prendre le temps d'explorer, de d'essayer de, de comprendre, de lire, etc. De, de, de sur quoi, sur un Fire avec Watch des ennemis. Euh... On est plus voilà sur cette thématique, sur ce, ce mode de d'implantation de avec des ennemis. De... Ça me fait penser quand je vois les images. C'est bon, un
0: peu Firewatch euh, avec la de neige. la narration,
2: de la narration comme ça très environnementale euh, comme Price, c'est peut-être le, le fil rouge cette semaine euh, avec ce côté aussi inquiétant qui se développe. Euh, encore une fois, c'est assez lent, donc ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Il y, a, il y a un rythme aussi qui fait que voilà, il faut se déplacer. Les déplacements en voiture sont pas forcément super euh, super excitants. Ça m'a rappelé Delhi Premotion, je m'en parlais tout à mmh. l'heure, qui avait aussi des déplacements en voiture, mais qui étaient un vrai, euh, qui était vraiment difficiles, <rire> mais qui en jouaient, le jeu en jouait. Euh, là non, en tout cas, moi moi je le conseille vraiment aux joueurs. Curieux, d'expériences, voilà, de jeux expérimentaux, d'expériences narratives. Euh, et je trouve que ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne en mixant comme ça pas mal de choses. Un peu de survival, un peu d'aventure, un peu de FPS, même si on n'est pas sur un jeu d'action. Et je trouve qu'elle PS4, qu PC, c'est ça Alors il est PS4, PC, Xbox One, je crois. Il est sur toutes les plateformes et donc en promo, je crois, en PSN en ce moment. Donc, euh, pas très cher, on peut, on peut tenter le coup. Et moi, je le... moi il m'a plu. Moi, j'ai bien aimé l'expérience, même si tout n'est pas parfait, encore une fois, le rythme ne plaira pas à tous, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il a un, il a un vrai cachet.
0: Allez, on va, terminer, on va terminer très rapidement parce que j'étais un peu obligé d'en parler. Parce que j'ai un, un historique avec, avec cette licence. Euh, oui, il y a longtemps que tu Il, tu, est, tu il en... est sorti. Aurait-il dû sortir C'est peut-être la question. C'est Siberia 3. A terrible
2: blizzard with
3: snow and ice. And then My memory all mixed up. Hang
0: on uh... Cyberia 3, alors Cyberia 3... Est-ce que je peux lister les problèmes Non, parce que ce serait trop long. Alors, on va parler de ce qui a marché. Non, ça, ce serait trop court. Et donc, ah, je, ouais, je on va parler un peu d'historique pour voir d'où ça vient, parce que c'est le premier point important, parce que Siberia 3 commence là où le 2 s'est arrêté et parle aux joueurs qui ont joué aux deux précédents. C'est-à-dire, on est quand même... Euh, on en a 13 ans plus tard, 13 ans plus tard mm -hmm. Siberia date de 2004 Siberia mm -hmm. date de 2002 mm -hmm. Alors Siberia c'était quoi C'était un jeu point and click Signé Benoît Socal Donc auteur de BD et qui avait déjà un pied dans le jeu vidéo Notamment avec Mer Zone mm -hmm. Et, euh, et moi, j'avoue que la voilà, Sibéria, en 2002, pour moi, a, été, a un très grand souvenir, vraiment, dans le, dans, le jeu, dans le style point-and-click. On incarnait Kate Walker, euh, qui était une avocate new-yorkaise qui débarquait dans les Alpes françaises euh, pour une histoire d'héritage. Et elle se retrouvait dans une sorte de quête initiatique à base d'automates, à base de, 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 de mythes de mammouth, de oui. Russie, euh, de, 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 voilà, de post-soviétisme. Enfin, voilà. C'était très bien fait. On se baladait avec Oscar cet automate. On allait à la recherche de Hans Vorarlberg, qui était une sorte de génie des automates. Et voilà, il y avait toute une mythologie et il y avait aussi une voilà une quête initiatique, une séparation avec la vie antérieure, avec avec la vie new-yorkaise où voilà elle se séparait de tout le monde. C'était assez magique là-dessus. Et puis Siberia 2 est arrivé et a tout gâché. Déjà, c'était Siberia 2. On retombait dans une sorte de avait tous les défauts du Point and Click en fait tous les défauts du point-and-click, le pixel hunting, tout ça. Et puis, euh, un espèce de scénario où, euh, à, à défaut de cette quête initiatique et de cette découverte, eh ben, on était dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on voulait rejoindre l'île de Sibérie, on voulait voir des mammouths. Et finalement, tout ce qui euh, se mettait en, en travers de notre route on, on ressemblait non plus à des choses qu'on découvrait, mais à des obstacles. C'est-à-dire qu'on on reprenait Siberia mais à l'envers. Et finalement, ça marchait plus du tout. Et puis surtout, voilà, on sentait que ça tournait un peu en haut. Qu'est-ce qui reste de Siberia 13 ans plus tard Plus grand chose. Mais d'une manière, moi quand j'ai appris que Siberia 3 était prévu, je ne comprenais pas. Enfin voilà, c'est pourquoi. Et c'est la question que beaucoup de gens ont dû se poser, et même dans les gens qui ont, ont développé ce jeu. Euh, déjà, pourquoi est-ce qu'on le sort Alors c'est un problème. Déjà, Siberia se lance, Siberia 3, euh, c'est daté. C'est un truc, mais voilà, on est en 2017, mais on n'est pas en 2017. Hein, C'est une sorte de voyage dans le temps. Euh, on passe en contrôle direct euh, avec le pad parce que on
2: est plus sur du point and clic, euh, pointé, point clic. Non, non, On est sur euh, du contrôle
0: ouais. direct, mais avec caméra fixe. Déjà, ça crée, ça crée un, un décalage avec une animation hors d'âge, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on est quand même. On, le, hey, le moonwalk contre les murs, vous vous souvenez oui. Vous vous souvenez de cette époque et du jeu vidéo où euh, on, continue à, on, on continue mm -hmm. à marcher quand, quand, quand on est sur le mur Il enfin, y, y, y a tout un tas de trucs avec un doublage atroce. Avec, euh, avec évidemment le lip 5 t'oublies c'est n'importe quoi et avec des dialogues qui dès le départ nous, nous font penser qu'on n'est pas là où on devrait être enfin voilà un là,
2: petit peu d'où vient Siberia dans le jeu non, quand on le lance il euh, ah, y a, y a
0: deux trois dialogues pour dire d'où tu viens en fait c'est comme si euh, il s'adressait à un truc euh, où il y avait une énorme communauté de joueurs un jeu très attendu depuis 13 ans où les gens avaient rejoué aux deux premiers avant de commencer le troisième ce qui n'est évidemment pas le cas et, euh, et donc on est complètement pauvre Dès le départ, euh, et, euh, et il faut vraiment se souvenir un peu de, 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 de ce qu'il y a, mais voilà. il n'y a rien qui marche, surtout, c'est ça le problème c'est euh, l'environnement graphique. Alors, il y a quelques efforts. On peut, si on trouve des qualités, c'est peut-être sur les décors. Voilà où on retrouve un peu de la patte de Benoît Socal, mais sur tout le reste, que ce soit les énigmes, que ce soit les contrôles, que ce soit les graphismes, que ce soit l'audio, si la musique. La musique est, 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 est pas trop mal. Euh, le doublage est, est gênant. Euh, des fois, quand même, on a l'impression d'avoir de, 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 de la voix générée par ordinateur. Hein. Ah, ah, non, mais, ah. Mais, mais limite, on est là. Quoi. Est, euh... Et, et... l'écriture son... est un problème. Ah. Je ne sais pas. La grosse interrogation, c'est à la fin, les gens qui l'ont fait, les gens qui l'ont sorti euh, sont conscient de ça. C'est pas possible de pas être conscient de ce qu'on sort à ce niveau-là. Et voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'ont-ils sorti Je sais pas si c'est parce qu'ils hésitaient, il y avait le choix entre le jeter le truc, enfin, ne jamais le sortir ou le sortir en l'état, parce qu'il n'y a plus de sous, et, et tout ça. Je pense qu'ils ont choisi la deuxième possibilité. Je suis pas persuadé que c'était forcément une bonne idée. Euh... au
2: scénario, tu... Non, tu... C
0: est, c est, ça, ça tient pas. On est on est avec euh, des, des caricatures d'anciens médecins nazis, quoi. Enfin, euh, ah. tu vois, c'est euh, <rire> perdu dans, dans la, la Sibérie, avec euh, une tribu... Alors, voilà, il y a aussi ça, C'est, on, on se retrouve avec des autruches des neiges, enfin... Je, oui, voilà, de, oh, du, du pèlerinage d'Autruche <rire> des Neiges vers un lieu sacré. Ouais, mais ça. En, en fait, quand on se rappelle de ce qu'avait apporté Siberia, le premier ah, Siberia, ouais, en ouais, termes de quête initiatique, en termes de mystère, en termes de, euh, de, 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 de mythologie, même liée à, à ce mm -hmm. truc, d'ampleur du truc, euh, là, c'est juste, euh, juste déprimant. Et euh, non, c'est un vrai, un, un vrai souci à, à peu près tous les niveaux, en fait. Voilà. Donc bah, <rire> <ça, rire> cette note, ouais, euh, ça <rire> fait bon, bah, euh, euh, un froid, mais bon. C'est Siberia 3, je crois que c'est un froid, c'est ça. <rire> ah, euh, euh, c'est pas, c'est dommage. On quoi. en a fini cette semaine avec les jeux vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et à laquelle vous allez répondre rapidement parce que je crois qu'on est un tout petit peu en dépasse.
2: Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick Alors moi, je, je me prépare pour le dernier livre Scott qui vient de sortir que je vais aller voir. Là, c'est une question d'heure, donc la suite de Proétéus Je suis allé voir Life, origine inconnue. On en parlait tout à l'heure. Oui, non.
3: Alors, alors j'ai dit non. Déjà, tu as déjà. parlé de Nanor. Je, non, non, je,
2: je, je, je me mets en Nanor. <rire> non, 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 je...
3: non, je trouve qu'il est sous-estimé. Eh
2: ben, et je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise. C'est vrai qu'on peut y aller culon parce que on se dit l'alien dans l'espace, on a déjà vu. Je Très malin, comme j'en parlais sur le huis clos, sur la créature en elle-même. Un, un peu comme
0: Moon ou euh, dans
2: la... Ah, c'est pas le même questionnement, même si, comme Moon, ça pourrait être un très bon épisode de la quatrième dimension. <rire> j'en dis pas plus. Il ah ouais, ouais, y a un côté quatrième oui. dimension, euh, oui. bon cru quatrième dimension. Et rien que pour ça, il faut le voir, je trouve qu'il y a une. Il y a une scénario qui tient bien la route, qui pose des questionnements sur, euh, bah sur un huis clos et l'impact mmh. que ça peut avoir sur l'humanité à terme, etc. Mmh. C'est mmh. intéressant et Prême y a fait beaucoup penser. – Joël ouais. ?– euh, Moi, je suis en train de lire la suite. Alors le... Il y a
3: les prix Hugo, donc, qui vont être, je ne sais plus quand ils sont donnés, euh, septembre, donc la liste des finalistes a été euh, dévoilée, euh, et je suis en train de, bah, le, de lire, voilà, ils ne sont, sont pas encore tous traduits en français, je suis en train de lire le, le... elle avait obtenu le prix Hugo pour son précédent livre, c'est euh, euh, Nora Gemizine, là, je suis en train de dire la suite. Donc, il est nommé, en fait, dans les finalistes, parmi les prix Hugo. C'est un livre de fantasy qui est vraiment très bien écrit. Euh, là, comment, comment s'appelle celui-là « The Obelisk Gate ». Le premier tome va sortir euh, en France euh, au mois de septembre, chez Gélu. Et c'est euh, super bien écrit. Les personnages sont très intéressants. Et, euh, et le style est flamboyant et magnifique. Voilà, je suis en train de dire ça. « euh, The Obelisk Gate » de Nora Gémezine.
0: Et ben moi, je vais passer mon tour. Non, hein, voilà. ah, si, okay. Je suis <rire> allé voir. Non, non, mais ouais, je, je m'intéresse. Mais pas Non, mais euh... c'est que moi. Tu vois, c'est ah ouais, un savais, privilège. C'est un, non, un privilège. Te... Euh, on peut passer non, son non, tour. Non, non, toi, non. Euh, c'est un privilège. Et puis, euh, promis, je, je, je trouverai des choses à raconter ouais, la ouais. prochaine fois. <rire> c'est fini. Puis cette ouais. semaine, merci à tous les deux. Et puis, nous, bien. on se retrouve très bientôt sur nos lives, sur Libération.fr et sur les internets.